0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的元旦特别节目，我是超哥。今天呢是一月一号，也是元旦，更是我们新一年的开始。首先在这里祝大家元旦快乐。本来这期啊我是想着把南大碎尸案、重庆红衣男孩，还有蓝可儿事件以及神秘的呼兰大侠，把这四个悬案、啊、做成一个合集给大家讲讲。不过啊。因为这些案子到现在还没破，也没个正经结论，我就不想整那些花里胡哨了。虽然今天我不讲这四个案子，但是我还是要吐槽一下。首先啊，说说这个南大碎尸案，你说这个案子啊线索那么少，有人却非要把网上的一篇帖子搬出来拿来扯淡，这靠不靠谱啊？还有这个红衣男孩，警方竟然判定为自杀。你说说，你自杀你能把自己绑成那样还挂到房梁上吗？真是无语。再就是这个蓝可儿，有人还说是闹鬼了，什么中邪了，大哥们呐、啊，九一零二年都过去了，你们还信这个鬼神呢、啊？怎么说也都是经历过九年优秀的义务教育的人呐、啊。最后就是这个呼兰大侠，我们先不说他这个人是不是真实存在过，单听编出来那些故事就太扯淡了。特别是其中有一段别编的太过分了，还说什么一个人把一栋楼的警察都杀了五十多个，你们当杀一个人那么容易啊？估计是抗日神剧看多了吧，整手撕鬼子那套呢？你说你中间杀累了，是不是还得炮筒康师傅再加两根双汇？这多牛逼也挺行。行了，好了，不吐槽了。今天这期节目啊，很特殊，特殊在哪儿呢？因为跟我平时做节目的风格完全不一样，这期我们不讲案子，讲一些什么社会事件呢、啊？人生百态啊，最主要的还是说一说我的个人三观。毕竟做了这么久的节目了，说了这么多起案子，当然就会产生我的很多的个人想法。好了，开始我们这一期节目。今天这期节目的引子，主要还是源于一条新闻。据报道，在 KTV 的包房里，发现了一名酒醉、神志不清的女孩，现场狼狈不堪，女孩衣服凌乱，一看就知道是被性侵了。由此，我也想到了捡尸，以及曾经轰动一时的南宁捡尸门事件。那么，这个捡尸到底是什么意思呢？我来解释一下吧。不少的人呐、啊、喜欢去酒吧、KTV 尽情放松。但是，荷尔蒙释放的背后，很容易让人失去戒心。随着夜幕的降临，危险也悄然而至。每天夜里，酒吧门口都有一群恶心的人，他们蹲守街头，寻找醉倒在路边的落单女孩，然后把他们带走，发生性关系。由于女孩们烂醉如泥，看上去就像一具尸体，任人摆弄，所以这种行为也被称为“捡尸”。有律师表示，捡尸是一种违法行为，涉嫌强奸罪。但是尽管如此啊，还是有很多心怀不轨的男人铤而走险，在他们眼里，捡尸有着不可预知的征服快感，非常刺激。原本捡尸只是藏在黑暗角落里的龌龊事情，如今会暴露在大众视野里的原因，这还得主要归功于广西的南宁捡尸门事件的曝光。在二零一六年的七月，广西的一名年轻女子喝醉了酒，被捡尸者扒光一副性侵，并且拍下了裸照，这就是广西的南宁捡尸门事件。照片中的女子不省人事。裙子被扒下，露出了胸部。肇事者把这些大尺度照片发到了朋友圈，被疯狂转发，轰动了全网。就在同年，在广东佛山的某个 KTV 爆出了一起更劲爆的“紧尸”事件。有一名女孩在 KTV 喝断片了，就在包厢里被人拍了裸照，明目张胆地发到了朋友圈。紧尸这件事啊，本来是见不得人的事情。然而，有些人竟然毫不忌讳，他们心中的丑恶远远超乎了我们的想象。这样的事情，无论对女孩的身体还是心理，都是极大的摧残。不敢想象，要是当事人看到了这个视频，会留下多大的阴影。捡尸是一种极其变态的性侵行为，但是让人吃惊的是，在如今，捡尸却公然在网上传播。在网络上不乏各种各样的捡尸团体交流群，还有一些人热衷晒出自己的捡尸成果。有网友曾经在 QQ 空间发出了四张照片，还配上了“成功人士”四个字。在照片上，四个不同的女孩毫无意识地倒在肩上，任人宰割。更令人触目惊心的是，还有人直接在酒吧打游戏蹲守一晚上。得手以后，把衣衫不整的女孩拍下来发上网炫耀。如果捡尸者还有点人性的话，女孩们也许早上醒来会发现自己狼狈的躺在酒店的床上。但是还有不少毫无人性的捡尸者，他们竟然把女孩像垃圾一样随意的丢在大街上。我们的生活表面上看似平静，实则暗涌不断。有些人不仅是禽兽，还是处心积虑的禽兽。他们躲在阴暗的角落，不经意间就会扑出来咬你一口。但是女孩子们就不能学会保护自己吗？俗话说得好，君子不立危墙之下。如果不是医学定义上的脑残，你在高速公路的快车道上跳小苹果，被卡车撞死了，谁会可怜你？相似的，在那种鱼龙混杂的鬼地方，主动把自己弄得神志不清、不省人事的，被做了那种事儿，谁会同情你？值得同情吗？就像经常说到的女性衣着打扮暴露的问题，如果是在白天，衣着性感的女性在熙熙攘攘的商业街散步，这是没问题的，毕竟因为时间是白天，光照充足，路上的人也很多。地点还是位于公众关注的商业区，这些地方啊，说不定比你家还要安全。但是，三更半夜的，一个人衣着暴露的在人迹罕至的、连路灯都没几盏的小巷里面晃悠，在这种情况下，如果出了事儿，同情女主人公的声音就会少很多。身为一个年轻人，连最基本的风险控制都不懂。在发生事情的时候，反而说是什么错的不是我是犯人，还有什么？怎么穿衣服是我的权利，你们不能指责受害者之类的废话。我在这里提醒几句：酒吧买醉是存在风险的，如果真的怕出事那就找个信得过的朋友；如果没有自制力，那就不要喝得像个死猪一样，好吗？作为一个女孩子。如果连这点自知之明都没有，何谈保护自己？记住，这个世界上坏人很多。说完捡尸门事件这个话题，我又想起了类似的一个话题，那就是不要随便的和陌生人开房。我曾经看过这样一个视频，说有一个人为了呼吁女孩子能注重安全。千万不要和陌生人开房。他呢就做了一个实验，首先、啊、他弄了一辆豪车，很贵的那种，停在了大学门口。这时候啊，出来了一个女学生，打算出去逛街。测试者呢就上前搭讪，问女孩去哪儿。如果顺路的话，就捎她一段。女孩本来是拒绝了几下，但是看见豪车了，女孩子就半推半就的上车了。上车以后。测试者边开车边搭讪，还拿出了一部最新的苹果手机，给女孩说：“只要女孩愿意陪她睡一次，这个手机就归这个女孩了。”女孩想了想，没抵住诱惑，就同意了。后来他们就去了一家宾馆，开好了房间，女孩竟然没有任何警惕性的，就直接去洗澡了。出来以后啊，女孩就脱衣服准备要那啥了，没想到这时候测试者就告诉这个女孩说。自己有艾滋病，这家伙把女孩吓得呀，一直问是不是真的？你不骗我吧？当时这个女孩啊，裹着被子直接躲到墙角去了，吓得她呀躲得好远。过了一会儿啊，测试者终于告诉了她实情，说这只是一个测试，也跟她解释了事情的真相，让她不要紧张，根本没有什么艾滋病的事并且还告诫她。以后千万不要随便的就跟陌生人发生关系。如果今天你真的被一个艾滋病人睡了，那你这一辈子说不定就完了。听完这些呀、啊，女孩一直处于惊吓的状态，连忙穿衣服就跑了。这虽然只是一个测试，但这种事每天真的就发生在我们的身边，而且数目惊人呢、啊。下面。我就来讲述一段惊人的事实。有个视频在微博上被转封了。视频上说一个男的和女生发生了一夜情，然后在发生关系后，这个男的告诉女生说自己有艾滋病，女孩就质问拍摄者：“你是不是真的有艾滋病啊？”这个男性一边拍摄一边回答说：“我骗你干嘛？我真的有艾滋病。”女孩听完以后崩溃大哭啊，而对方却泰然自若，拍摄着她痛苦的样子，丝毫不觉得愧疚。这心里究竟是扭曲到什么地步
1: 了
0: ？可怕的是，这只是恶意传染艾滋病的冰山一角
1: 。
0: 众所周知啊，性传播是艾滋病传播的主要途径之一，有人就会为了报复社会。不惜牺牲色相，用身体传播艾滋病。为了感染更多的人，有人会疯狂用各种社交软件约姑娘，肆意地传播艾滋病，又是强迫他人感染艾滋病，几乎等同于谋杀。而更可怕的是，这种人还屡屡得手，甚至很多被他们约上之后感染了艾滋病的女孩。可能根本就不知道自己已经感染了，这是最让人担忧的。有一篇微信文章曾经说过这样一条消息，在这篇微信中说的是一名肯尼亚的十九岁女孩，在参加一次派对的时候，与一名男子发生关系后染上艾滋病。女孩找到男子对这时，对方却矢口否认了，这让她陷入了崩溃。于是决定报复社会。才仅仅三个多月，他就让三百二十四名男子染病了，其中一百五十六名是他的大学校友，其他的有政客、有老师、有律师、还有名人以及很多的已婚男子。这个数字太触目惊心了，这则新闻的冲击力太强了。我们不知道。三个多月，女孩是如何周旋了三百多个男人的？暂且不管这条新闻是否是真的吧，但至少可以提醒我们一点，那就是艾滋病就在身边。第五届全国艾滋病学术大会最新数据显示，截至二零一八年的六月三十号，我国共发现八十二万零七百五十六名艾滋病病毒感染者和艾滋病人。与2017年同期相比，增长了 14%。同时，在最新的数据统计中，青年学生人群感染艾滋病例让大众担忧。2011年至2015年间，新增病例每年增长 35%。2016年和2017年的上升幅度虽然有所减缓，但每年青年学生仍然有3000多例新发病例。看完上面这些报复社会的事例和这些冰冷的数字，让人毛骨悚然，倒吸一口冷气啊！前不久，在上海的部分高校增设了一个艾滋病检测包的自动贩售机，艾滋病检测包被隐藏在普通饮料的自动售卖机里，学生可以在不被发现的情况下购买和检测。没想到上架的当天就引起了学生们的疯狂抢购，在一个大学里，仅仅六个小时就售尽了。而后来的回收结果更让人惊讶：三台自助售卖机一共回收了三十七份，其中阳性结果居然有两份，比例之高让人意想不到啊
1: ！
0: 谁也没有想到，原本是纯洁、积极。美好这些代名词的大学，如今却成了艾滋病的重灾区和高发区。归根到底，性观念倒是开放了，但是性知识却没有跟上。简而言之，如果你想安安稳稳地过完这辈子，你就对你的私生活检点一点。否则的话，这次是爽了，那你这一辈子可能也就完了。既然说了这么多人性的恶，下面我就得说说人性的善了。所以接下来我就说说慈善这个话题。说到慈善呢、啊，自然少不了两个人，也是两个名人，是谁呢？他们就是韩红和古天乐。先说说韩红吧。崔永元呢曾经曝光过一张捐款名单，里面冯小刚的名字赫然在列。但是与其他捐款者不同的是，他的名字后面的捐款数额令人颇为震惊，一分钱。后来，小崔又陆续报出了冯小刚另外四次捐款的明细单，五次共计二百二十块钱零一分。在这五次的捐款中，冯小刚最多的一次捐了一百块，而最少的一次就是那不可思议的一分钱。面对这些捐款明细，网友的反应开始是难以置信。但当小崔接连爆出冯小刚的感人的慈善事迹以后，网友开始了对其的口诛笔伐，戏称他是“冯一芬。冯一芬的斑斑劣迹确实令人不耻，但不可忽视的是，娱乐圈中也是有大爱之人的。自。二零一三年起，《中国慈善家》杂志对包括各类文体明星在内的公众人物在慈善公益领域的表现进行年度评价。这份年度中国慈善名人榜，截至目前已经连续发布了五年了。在这五年里，最多次进入前五名的是崔永元的至亲好友韩红。榜单记录了近五年。韩红的慈善攻击，但追溯她的漫漫慈善路，才知道这条路她已经走了十八年，并且从最初韩红一个人的慈善，已经慢慢的发展成了一群人的慈善。好友崔永元也多次为韩红慈善基金会的善举奔走于台前幕后。韩红举善的初衷是长大以后的韩红对儿时的自己的宽慰。一九七一年的九月二十六号，苍茫的青藏高原迎来了一个新的生命，一个小女孩哭声嘹亮，取名央金卓玛，汉名韩红。那是一个艺术之家，父亲是文工团的相声演员，母亲雍熙。则唱红了那首《北京的金山上》。然而，悲剧的发生总是令人措手不及。央金六岁那年，父亲在一次慰问演出时不幸因公殉职了。年轻的阿爸走了，只留下了年幼的央金和脆弱的妻子。三年后，为了逃离丧夫的阴霾，央金的母亲决定改嫁。九岁的小央金被阿妈抛在了开往北京的火车上，投奔奶奶和叔叔。从那一天起，诺大的青藏高原再也没有了一杯属于央金的酥油茶，韩红再也没有阿爸阿妈了。从成都到北京的路很长，要三天三夜。路上有借他睡床的列车员阿姨，有送他盒饭吃的乘客阿姨，唯独。没有他的阿妈，路上全是山洞，直到今天，韩红坐火车时依然会蒙住双眼。孤身一人的韩红再也没人保护了，她只能用火车上的蓝布帘遮住眼睛，那层破布被当作是她最后的铠甲。到了北京，下了车，奶奶刚一看到韩红就抱着她哭了。从此，有奶奶的地方才是家。在北京的小院里，韩红又唱起了赞歌，奶奶和院子里的老树是她的听众。十六岁的时候，韩红唱进了解放军艺术学院，从此她便开始了三十年的军旅生涯。对于自己的身材，韩红总是不以为意，因为胖穿军装不好看，是她唯一的遗憾。后来。看着小孙女已经出落成了大姑娘，奶奶就说：“你唱的那么好听啊，都比电视上的有心人唱的好，你为什么不去参加比赛呢？”就这样，韩红从高原唱到了小院又从小院唱到了中央电视台，唱进了几代中国人的心里。在二零零零年的时候，央视的三幺五晚会上，韩红的一曲《天亮了》是唱给在意外事故中痛失双亲的孤儿潘子浩的，也是唱给二十年前的小央金的。韩红了解到，在一九九九年，贵州马岭风景区的缆车事故中，潘子浩的父母双双坠亡，而他被父亲高高托起的一个幼童的幸存。成了那起事故的奇迹。自小父母缺位的韩红想起了自己，还有他的奶奶，而三岁的潘子浩却什么都没了。一场晚会，一首《天亮了》，曲终人散，但曲中的孩子却成了韩红的儿子。韩红收养了他生命里的第一个孤儿，取名叫韩厚厚。为了这个孩子。从收养他的那天起，韩红就决定了以后不会要孩子。一个女人为了别人的孩子，放弃了自己做母亲的机会，她要把自己缺失的母爱都给这个曾经的孤儿。十八年过去了，韩红已经陆续收养了二百三十多个孤儿，资助的孩子和他们的家庭更是不计其数。孩子。是韩红时常挂在嘴边的一个词，充满了疼惜。自2008年起，韩红开始担任全国政协委员。与其他艺人关注本行业不同，韩红的提案全部集中于儿童的各项权益。为了让提案更专业，他团队中的律师增加到了二十六位。十年的任期。关于留守女童遭受性侵的提案，韩红提了整整九年。韩红不是儿童问题专家，但她却是中国最早一批开始关注遭受性侵的留守女童的这个群体的人。随着社会经济的发展，这个群体也有壮大的趋势。韩红一刻不停的为了这群孩子奔走，她要让这个趋势慢一点，再慢一点。他要让这个群体小一点，再小一点。二零零五年的时候，韩红的奶奶病逝了。十年后，在《我是歌手》第三季节目中的韩红，再次演唱了那首《天亮了》。他自己说：“春节是我最难过的时候，我不知道自己该去哪，别人都在家过年，我的家在哪儿啊？”奶奶走了，韩红就再也没有家了。奶奶走后，韩红抑郁了三年。那时的韩红觉得自己像一块飘在海上的海绵，很轻，就那么漫无目的的飘着。小院里再也没人听她唱歌了。三年过去了，韩红慢慢开始思考了。从前她都是为了奶奶活，那么以后呢？从那以后，韩红的歌声越来越多地出现在了社区、敬老院和留守老人的家里。二零一一年的时候，韩红发起“百人援助”系列公益活动，带领百人队伍为贫困偏远地区送去医疗服务，足迹遍布西藏、内蒙古、新疆、青海、宁夏、贵州、陕西等多个边缘省市。至今七年，平均一次救助五千人，每次需要资金两千万以上。这些钱就靠着他挨个敲门拉赞助。在青海义诊的那一年，歌手李代沫、编剧宁财神、演员张默、柯震东等八名吸毒明星接连被抓，各个版面关于他们的新闻铺天盖地。韩红不解呀，她说。以前做公益不敢邀请媒体，怕人家说是作秀。忽然有一天，他想明白了：为什么那些头条都让吸毒、嫖娼的人站着？为什么做好事反倒要偷偷摸摸？所以从那天起，他做公益会邀请多家媒体全程跟访。这场能够拯救无数家庭的慈善秀，他愿意做。不出所料。当他公开了自己的善举以后，争议声也踏至纷来。有人认为他的直言不会是莽撞无礼，有人认为他呼吁明星捐款是道德绑架，有人认为他的慈善行动是沽名钓誉。不仅仅是慈善，层出不穷的恶意甚至波及到了他的音乐事业、个人感情，甚至是军人身份。在节目中。对音乐理念的坚持被说成了输不起。出道多年不结婚、零绯闻的韩红，在性取向方面长期遭受着各种无端的揣测。三年前，韩红结束了三十年的军旅生涯，却被好事之辈说成是为了谋取更多金钱恢复自由身。关于音乐，二十年前的韩红说：“她一定要成为中国最伟大的女歌手。”就算爬也要爬到格莱美的舞台上。二十年后，韩红说她是个失败者，格莱美的舞台成了一句妄语
1: 。
0: 出道二十三年，有十八年她都在做慈善，为了孩子，为了老人，她只能放缓了音乐的脚步。可是，就算韩红没有登上世界音乐最高领奖台。又有哪一个中国人敢否认他的音乐价值？关于爱情，非亲非故，不曾了解韩红内心柔软的人，凭什么对她的兴趣像妄加揣测？这种人是何等狭隘！关于军人，韩红从军三十年，为了军人的形象，她几乎没有接过广告代言，她不愿意让自己的军装染上一点点污迹。为了部队的活动。韩红推掉的商演更是不计其数。三十年来，一个为了部队源源不断付出精力、财力和社会资源的人，有谁有资格怀疑他对军旗的忠诚？之所以退伍转业，韩红坦言说：“快捐空了，我得攒点钱了。”当韩红把大把的积蓄拿出去做慈善的时候，有人劝他给自己留点，但他却说。当天灾人祸到来的时候，他没办法袖手旁观。多年以来，包括郭美美事件在内的多起官方慈善机构丑闻，让公众失去了对慈善的信任。在慈善事业如此受人怀疑的时候，韩红和他的追随者要给中国人民一个交代。慈善这块领地不能成为社会发展的牺牲品。如今。韩红的公益行动一呼百应，已经有越来越多的志愿者、文体明星加入到了韩红的百人救援的慈善活动中。陈坤、蒋欣、董洁、谭维维、叶祖新、刘涛、王源等艺人都是队伍里的常驻人员。在二零一三年十二月三十一号的上海演唱会上，韩红说。我在这个圈子里不是一个很聪明的人，我一路很憨很傻，跌跌撞撞的走到今天。我不减肥，不作假，不说谎，不虚伪，不去效仿这个圈子里不干净的东西。我用我的良心，一点点的摸爬滚打着走到了今天。有人说我很笨，我很傻，很多人都能赚到我的便宜。我告诉他们，我笨，有我笨的作为，不知索取。我做公益没有结果，没有答案，所以这个答案才更接近天意，是天让我这么做的。人这一辈子究竟能够得到多少，能够活得有多好，一点都不重要。重要的是，有一天即使即将离开这个世界的时候。就在闭上眼睛的那一刻，我可以摸着我的良心问韩红啊，在你的有生之年，你曾经帮助过多少人？你又曾经温暖过多少人？阿甘的妈妈告诉他：“生活就像巧克力，你不去尝，永远不知道下一刻的味道。”我想告诉所有人，希望你们跟我一样傻傻的活着。你喜欢做，就认真去做，不要想结果。始于小爱，忠于大爱；始于小我，忠于大我。韩红的慈善就是如此纯粹，如此动人。现如今的社会，有裸捐五十六亿的周润发，有捐一百零五所希望小学的古天乐，还有像韩红一样低调行善十八年的崔永元，但是也不乏像冯一芬等一毛不拔之流。作为中国的高收入人群，演艺界年入千万的人数不胜数，在此不做道德绑架，只是希望每一个人在回首人生的时候，能够做到无愧于心，得要得的干净，舍要舍得明白。说完了韩红啊，那么接下来就得说说低调的古天乐了。曾经有人说过，你几乎找不到古天乐的任何黑，因为能让古天乐黑的只有太阳。明星做公益本身是一件好事但是近日一则明星捐助学校的消息却被网友说是变了味儿。古天乐在内地捐助的第一百所小学竣工的时候，他上了热搜，不是夸奖，而是漫天而来的质疑。照理来说呀。这应该是一件很开心的事儿，可没想到竟然有许多人留言诋毁，说古天乐借着捐助小学高伟慈善，要不炒作还叫古天乐小学？啊。做个公益恨不得全世界都知道。之所以被网友产生这样的质疑，原来啊是因为在被捐校园建筑的外墙上有几个大字，上面写着“古天乐第一百教学楼”。他们认为，如果是古天乐真的想做好事儿，就不应该把自己的名字放上去，所以认为他这个人太伪善。是啊，古天乐实在是太伪善了，伪善到从两千零九年开始不计成本地捐赠，整整十年。别的明星在挣钱花天酒地的时候，他却还在用着老式的滑盖手机。别的明星费尽脑汁出名的时候，他却还在想着有多少孩子没有书读。实际上，古天乐早就已经在内地多个贫困地区建设小学、教学楼、宿舍等等，在二零零九年就成立了古天乐慈善基金会，把慈善工作作为了自己日常的一部分。这一百所小学完全不是这位正能量香港影星做的全部。到目前为止，古天乐已经在内地捐建了123所小学。试问，有多少人能和他一样伪善？有媒体针对此事向相关部门了解了，实际上，在教学楼上写自己的名字是慈善机构的规定，不是古天乐自己的要求。可就算有人知道这点，还是冷言恶语。以小人之心度君子之腹。上海交大的教授杜令成说过：“世界上有太多人会用圣人的标准衡量别人，用贱人的标准要求自己。他们自己做不到，就开始奚落别人，对那些做得到的人进行揣度。但凡有一丁点的不顺眼，都要大做文章。”古人言：“利刃割体痕易合，恶语伤人恨难消。”人世间最大的恶，莫过于对善良的吹毛求疵。关于古天乐，我们总是忽略的太多，知道的太少，甚至误会连连。但他是一个值得我们深究并且去尊敬的人。他是最高调的烂片王，也是最低调的慈善家。古天乐这个名字我们都不陌生，可这个人却很神秘。如果是去香港旅游的话，你可以在茶餐厅偶遇刘德华，也可能在菜市场邂逅周润发，但是你一定遇不到古天乐，因为他几乎全年都在拍戏，每年的休息时间只有几天。网易曾经用零二年到一七年的国产电影做了一次大数据分析，古天乐这十六年来共拍摄了六十多部电影，其中有一半的评分都低于六分。俗称烂片也就是说，他以平均每年两部烂片的效率，被扣上了一个不算很荣耀的封号——华语电影烂片王。不仅如此，我们甚至还经常能够看见古天乐代言的网页游戏，与他影帝的身份完全不匹配。曾经有网友在知乎上提问：为什么古天乐这么不爱蓄羽毛？又是接烂片又是代言网游。不断的损耗着自己的名气和形象，不得不说啊，这位网友问出了许多人的心声。我们心目中的古天乐应该是陌上人如玉的翩翩公子，怎么会为了钱不惜把自己毁成了油腻中年？更加让人不能理解的是，他曾经因为一部土到不能再土的滑盖手机上了热搜，大概价值八百元。那么第二个问题来了。作为连续好几年香港收入排名第一的明星，古天乐的钱到底去了哪原来，在2008年的时候，汶川大地震让他受了很大的震撼，人们流离失所，无家可归，许多孩子连读书的地方都没有。所以，从那时候开始，他就开始在香港和内地贫困地区建学校、医疗卫生室、爱心水窖。小水利工程等等，做慈善好啊，很多明星都做慈善，毕竟这种事情能给自己的形象加分。但是古天乐不同，他在采访中闭口不谈慈善，很长一段时间都没人知道他在干什么。要不是政府要求建造的小学必须写上捐赠者的名字，这件事啊大概会一直被掩盖。古天乐做慈善不是只给钱而已，他会到现场亲自监工，避免豆腐渣工程给孩子们造成危险。有空了就跑去山区支教，和他们打成一片。所以，如果他不是在拍戏，那就是在建学校的路上。哪怕是自己花钱建的学校，孩子们都不知道古天乐是谁，大家甚至以为他是一个八十多岁的老爷爷。他的低调是从内而外的，是实实在在的。当导演也是他的好友杜琪峰委婉的劝他少接烂片的时候，他却说：“我要拍戏，很多人需要我。”古天乐不是不珍惜羽毛，只不过比起羽毛来说，他更希望自己的羽毛能够发光发亮。不知道哪个伟人曾经这么说过：“一个人做一件好事不难。”难的是做一辈子的好事套用一下就是，一个明星参与一次或者几次的慈善活动，有一两次的慈善行为，这并不难。但难的是，一辈子都投身了慈善这个行业。而古天乐可以算是一个真心的慈善的明星。在名人的光环下，古天乐花在公益上的时间，甚至比拍电影还多。从二零零三年开始，他便在广西、甘肃等地筹捐善款，建造房屋，资助贫困小孩读书，到现在已经十几年了。对于公益行为的意外曝光，古天乐不愿多提，他仅仅这么说：“能帮到别人就帮喽，只要有能力，我会一直帮下去的。”但我觉得这些事儿啊，没什么值得说的。在凭借着《贪婪》获奖之前，古天乐一直头顶着“烂片王”的称号。他一共拍过八十多部电影，却无一封帝。他冲击过威尼斯电影节、戛纳电影节，可遗憾的是，每次都是悻悻而归，甚至四度与香港金像奖影帝擦肩而过。也因此，总有不少人说香港电影欠古天乐一个影帝，但古天乐自己倒看得开。面对媒体的逼问，他说：“香港电影最好的时代已经过去了，很多东西和条件都不可复制，并不是靠个人努力就够了。但我却不能不去努力争取。面对困难不逃避，面对失败有毅力。他的这种韧性和执着，事后看来似乎又与生俱来。出生于香港旺角的古天乐，家中清寒。”于是，打十五岁起，他便离校打工补贴家用。在随后的几年里，他做过三十多份工作，不仅当过临时搬运工，还在麦当劳卖过汉堡，后来还卖衣服、当保安，甚至在酒楼洗过蛇。年少时的经历让古天乐相比其他人更加能吃苦耐劳，也更加珍惜机会的来之不易。一九九四年的时候，有人问张国荣。问他如果要选一个人接你的班，你会选谁？张国荣当时回答说：“电影方面的话，你们可以留意一个人，他叫古天乐。真正的高贵来源于此，他不用太多的外衣包装自己，只是默默做着自己觉得该做的事情，用一颗干净透彻的赤子之心拥抱世界。”说完了韩红和古天乐。其实还有很多人同样都有一颗善良的心，在这里我就不一一列举了。说到慈善啊，大家肯定会联想到的画面都是很温馨的，但是，一说到明星做慈善，一些充满负能量的人就会立马说出一个词：炒作。说到这个啊，我真是有点忍不住了。只有心理扭曲的人才会如此厚颜无耻。我告诉你。就算人家花钱买名利，也比你们这种小人强上不止一万倍。你们是抽过一分钱，还是做过一件事吗？你们除了阴暗的心理，还有一点正能量吗？就拿范冰冰来说，她偷税了八个亿，这是品质问题；但是她捐款也捐了很多钱，这又是另一件事不管范冰冰是不是花钱买名利，我告诉你，只要她愿意花钱干好事我就会夸她。当然。他要是违法了，我一样会骂他。真搞不懂一些毛事都不做的人，除了会冷嘲热讽，还能不能为社会做出一点有能量的事情？如果自己无能，就不要嫉妒别人的贡献，好吗？在这里，我也说一下我自己的观点。对于慈善呢、啊，我真的是非常提倡，但是前提一定是要自己有能力，千万不要被道德绑架。如果我也有能力，我也愿意去帮助那些需要帮助的人。但是我个人的话，对于慈善的角度，我还是有不一样的看法的。像明星做慈善的这种方式，我觉得是不是应该变一变？俗话说得好，“授人于不如授人以渔”。为什么会有人需要帮助？是什么导致孩子上不起学，妇女看不起病？归根到底就是一个字儿。那就是穷，而且这会导致一个社会形态的死循环。没有钱就会导致教育不良，没钱看病，社会素质低下，有人甚至连出村去城市独立生存的能力都没有，有人甚至一辈子的生活半径都不会超过十公里。如此下去，恶性循环。如果我们真的想要付出帮助，为何不釜底抽薪？有人可能会觉得啊“釜底抽薪”这个词不太恰当，但是“釜底抽薪”这个词儿真的才是一针见血。锅里的水就像他们正在生存的环境，你不停的往里加水是能解决一时的温度，但这个能解决问题吗？不就跟大禹治水是一个道理吗？不如干脆抽掉锅里的柴火，虽然会烫上一阵，但是会永远解决问题。把这个词啊，时装到这件事上的话，那就是不如尽量的去改变他们的可持续发展能力，也就是赚钱的能力。本来这一切不就是因为穷吗？因为没钱吗？不如利用明星的影响力，开办一些工厂之类的，把有能力的人放到自己的工厂里做事赚钱。工厂的产品只要能把成本和工资赚出来就可以了。这样的话，你的产品的价格就会比市面价格低很多，再加上明星本身的影响力，这根本不难实现。这不就既达到了从根源上解决问题，又会可持续发展，而且也不会像韩红那么惨，自己都快捐破产了。凡事还是要量力而行。当然，还有真正穷的上不起学的孩子们，还有身有残疾或是患重病的人群。也有老人、妇女这种弱势群体，对于这样的人群，我只能说见仁见智吧。我觉得，只有从根本上解决问题，尽量让他们能够拥有自己创造价值的能力。实在没文化的，可以介绍最基本的工作，比如洗碗之类的，不需要任何知识含量的工作。只有这么干，穷人才会真正减少，否则也不过是扬汤止沸罢了，后患无穷。最后给大家举个例子，在我们的印象里，非洲似乎是穷人的天下。不错，确实是这样的。当然啊，战争也会导致一部分这种后果。但是，非洲人真正穷的原因是为什么？还不就是因为非洲资源高，人们已经习惯了从大自然直接获取，不会主动创造。他们对于创造的渴求远远低于发达国家。所以这么多年过去了，看看别的地区发展，再看看非洲，就跟中国解放前一样，文化素质真的不高，生活条件很差，疾病频发得不到遏制。对于非洲的大部分人来说，假如说如果五公里以外的地方有条河，那么他们这辈子都不会想着去打一口井。惰性、懦弱、无知，这些才是贫穷的根源。说完了慈善捐款，下面我又想到了一个类似的话题，也是和善良有关。不过啊，这种善良被当成了一种消耗品。这个话题就是关于乞讨，或者说面对乞讨，我们应该伸手给钱吗？我先说两个别人的真实经历吧。这是一个发生在我朋友身上的故事。他呢，住在上海。每周啊，他都要路过一个地方，那儿啊，经常有一个老太太，年纪应该非常大了，整个人都老态龙钟的。这个老太太啊，每天都推一个三轮车出来卖针线、松紧带、纽扣等等一些非常琐碎又便宜的生活用品，从早到晚，具体多长时间他也不知道。老太太呢，就以此为生。他要是偶尔缺一些小东西，就会去老太太那里买。有一个周末，他就路过了这个摊子，正好啊，需要买一点线回去缝个简单的东西，所以就在老太婆那里略作停留，挑选所需，花了五毛钱买了卷棉线。就在这时候啊，走过来一个乞丐，脏兮兮的，一边向路人乞讨，一边晃着手里的杯子。因为嫌这个乞丐很脏，想赶快把他打发走。我这个朋友呢，就顺手拿出了刚刚找零的一块钱，丢给了那个乞丐。然后他跟我说，他说他一辈子都忘不掉那个摆摊的老太婆难过的眼神。具体是什么眼神啊？他也描述不出来。不过我觉得我应该能够想象得到，那究竟是怎样的委屈，啊，应该是充满了不公。失望和难过，如此艰辛摆摊为了生计苦苦挣扎，每天从早到晚，也不过是几毛几毛的靠自己双手挣钱。可是，一转头却看见一个年轻的可以做自己儿子的男人，什么都不做，却如此容易的伸手就找别人要钱。这个事儿啊，讲完了，我再讲一个别人的真实经历。那个人啊，前年刚毕业，刚刚踏入职场。有一次呢，下班等车，迎面啊就走过来一对夫妇，打扮很休闲，很正常，推着一辆婴儿车。然后啊，那个女的就跟他说：“他说，兄弟啊，能请你帮个忙吗？”哎，这个人就诧异了，啊，有什么事您说。这个女的就说。他说：“他们刚刚到广州探亲，身上的钱都花光了，现在联系不到孩子的外公，能不能借点钱买吃的？大人不吃没事啊，但是小孩不能饿着。”旁边那个男的就跟那女的说：“哎，算了算了，不要麻烦别人。”这个人啊，听女的说完，想了想也是，大人不吃，孩子不能饿着啊？然后他就掏出钱包了。正好旁边有家蛋糕店，能给孩子买点吃的。可是没想到，这时候女的就补了一句说：“说能不能要两百？”这个人听完都惊了呀，两百，他自己请朋友们吃饭都用不了这么多呀。可是，一看到可爱的小孩啊，这个人最终还是给了女的千恩万谢，就跟他说：“嗯，大兄弟啊，留个电话吧。”我们联系到亲人，马上就还给你。可是到后来啊，也太没信儿了。从那次之后，无论什么人在街上问他：“帅哥，能帮个忙吗？”他都会斩钉截铁的回：“不可以。”真的不是不情愿，而是好人都被你们杀死了。这两个都是真实的经历，我呢算是讲完了。也不知道大家是怎么想的。乞讨的人，乞讨的形式大体分为以下几种：有在地铁或者路边卖艺的，比如唱歌、弹琴、拉二胡、表演什么的。这种形式虽然也是靠路人出钱，但人家毕竟付出了表演。我个人呢，并不会把他们归在乞讨的行列。俗话说得好，没有君子不养艺人。当然，还有那种很直接的，直接卖惨，要么残疾了，要么就是缺钱救命的。还有什么类似学生啊、女孩啊，说什么缺车费的，还有聋哑人、老年人之类的。不过有一种是最可耻的，就是四肢健全、完全有劳动能力的，虽然看上去脏，或者干脆就是故意打扮的很脏的。当然。还有很多类别的乞讨者，我就不一一列举了。在这个年代，大家确实比以前有钱了，社会公益心也上来了。但是，面对真假难辨的弱者，我们的善良经得起消耗吗？有手有脚不干活、不劳而获，在现阶段当然是错的，这毋庸证明。对于老人和残疾人，应该由政府部门和社会福利机构安排一些力所能及的劳动。确实没有劳动能力的，应该养起来，不应该任其乞讨。对于一个现代化国家来说，保障人类基本的生存权是政府的职能。所以说，如果真的出现了乞讨，那不是乞讨者错了，就是这个社会的错了。然而，这个社会并不理想。理论上的东西往往并不实用。一方面，有些地方政府确实没钱，养不起没有劳动能力的人，这种情况应该发挥社会的力量进行专注。另一方面呢，就是地方政府没有尽到责任，这种情况下呀、啊，就应该发挥社会的舆论监督作用，当官的该下台就下台。然而，最多的那些就是。有着中国特色的乞讨产业，每年一开春就有老人、残疾人、抱小孩的妇女成群结伙的涌入各大城市，占领地铁、天桥、街道，开始了一年的工作。很多的村子甚至整村乞讨，没过几年都盖起了小洋楼。于是，其他的村子有样学样，纷纷踏上了乞讨致富的旅程。因为利益巨大。还衍生了犯罪，比如制造残疾人、租赁买卖残疾人、儿童等现象。过去的时候，对这些人还能劳教，现在劳教废除了，相应的法律却没跟上，着实让人很尴尬。同样的不劳而获，同样的物化人类，同样的违背公共良俗，同样催生了犯罪。卖淫嫖娼是违法的。乞讨却堂而皇之、正大光明了。当然啊，确实有着不乏少数的人真的需要帮助，他们真的可能没有劳动能力。试想一下，如果善良都被无良的好逸恶劳之被消耗殆尽，这群真正的乞丐又将面临怎样的境地啊？就拿扶不扶老人这个话题打比方。无数的碰瓷事件，把这种行为竟然活生生的逼成了段子。为了这个世界上还能保存着真情，我个人的观点就是，不要盲目的散发自己的爱心。反正我自己是从来不会给乞丐钱的。朋友圈里啊，经常会看到这种鸡汤文，比如说在下班回家路上看到了寒风中摆摊卖菜的老人，为了让老人不再受苦。自己把菜全买了，让老人早点回家。还有看着街上扫大街的环卫工人，顶着烈日炎炎的太阳在辛勤的劳作，于是呢，就赶紧买根冰棍送过去了。对于这样的人，我承认你们是善良的，但是我个人绝对不会提倡。老人摆摊卖菜那是他自愿的，你信不信？你今天把菜包了，明天他肯定还来卖。甚至还会期盼着有一个跟你一样的人来买，说不定会摆的更多，这不就成了守株待兔了吗？再说了，你买这么多菜，你吃得完吗？你只要买你够吃的就行了呗。再说说给扫大街的买水买冰棍的，我跟你讲啊，扫大街那就是他的本职工作，不需要任何人可怜。你只要做到你不乱扔垃圾就行了。对于那些手脚健全却伸手要钱的人，我从来都不会看他一眼。对于那些混得很惨、躺在地铁口或者路边的老人，我也是不会怎么同情的。他们看上去确实可怜，但是可怜之人必有可恨之处。我不管你是因为天灾还是人祸才混到今天这个地步，你年轻的时候就没有规划到你老时候会这样吗？这本身就是自己的无能。为什么要别人为你年轻的时候的错误来买单？你现在这样子，本该就是你承担的后果。如果说是被儿女赶出来无家可归，那你就应该扪心自问，自己当初的教育真的教的对吗？还有最后一句话，那就是可怜之人必有可恨之处，善良也是经不起居心叵测的消耗的。行了，差不多了，这期啊就说到这吧。其实本来还是有很多想说的，比如早恋啊、校园霸凌啊、古代封建社会的腐朽帝王家传世统治啊、人神鬼与宗教的关系啦，还有前段时间比较火的台湾艺人高以翔与吃人综艺的话题啦，这些我都非常想说一下。没关系，反正余生还久，我们来日方长。在这里祝大家一帆风顺、二龙戏珠、三羊开泰、四季发财、五福临门、六六大顺、七星高照、八方进宝、九子登科、十全十美，是百事顺心、千事顺利、万事如意了再次祝大家元旦快乐，新年新气象，全家福安康。好了，本期元旦特别节目就到这里了，我是你们的老朋友涛哥，我们下期不见不散。
1: 祝两小口永远在一块。祝满天下的小孩聪明，生活秀才智商充满你脑袋。我祝尊敬的奶奶三十六转的比赛气不穿面容不改。我祝三叔公的奶奶生意扬名四海，财运亨通，祝好在阿瑶。Side.